0: justicia divina el tiempo está cerca
1: agradeciendo al divino padre eterno a la divina madre solar omega y al primogénito solar cristo iniciamos una nueva edición de este programa para recordar las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y la justicia, la Buena Nueva, de la doctrina del Cordero de Dios. Estamos en un planeta de pruebas donde todos los seres humanos pedimos al Divino Padre ganar en moralidad en este mundo. Esa es la causa por la cual el Eterno Padre escribió con su dedo los diez Mandamientos. Y a la vez, el pueblo en el mundo antiguo escuchó la voz del mismo Creador de todas las cosas anunciarles, decirles los diez mandamientos. El Padre Eterno siempre quiere lo mejor para todos y a nadie le da más derechos que a otros, porque todos somos iguales en derechos delante de Dios. Los mandamientos fueron dados para que todos nosotros hagamos nuestra prueba de la vida de acuerdo a la más elevada moral que podamos concebir. Porque al tomar en cuenta los mandamientos, se crea una organización, un sistema de vida, una forma de vivir que nos permite volver al reino de los cielos. Porque los mandamientos enseñan sensaciones con virtudes, enseñan costumbres que no hacen daño a nadie y los mandamientos perfeccionan los cuerpos, los cerebros y los espíritus. Por algo fueron escritos por el dedo de Dios. El objeto de los mandamientos es que todos nosotros nos alejemos de los malos pensamientos para hacer acciones buenas con intenciones de la luz. Cuando practicamos la moral de los mandamientos, las tinieblas huyen aterrorizadas porque no pueden ellos estar en una convivencia de armonía, de paz, de justicia, de buenas intenciones. Las tinieblas tienen su reinado en el caos, en el desequilibrio, el atropello, en las contravirtudes. Nosotros, los seres humanos, estamos en este planeta para ganar en virtudes, ...y en elevada moral... ...no hemos venido... ...a perder el tiempo... ...a condenarnos... ...a sufrir... ...a vivir... ...en carestía, en pobreza, y necesidad... ...no... ...todos hemos venido a este planeta... ...a vivir... ...en abundancia igualitaria... ...como la que nos provee la naturaleza... ...con una correcta... ...distribución del excedente del trabajo colectivo no debería haber en este planeta ni un necesitado ninguna persona que padezca pobreza, miseria nadie debería morirse de hambre nadie debería estar con enfermedades que pueden prevenirse, curarse debería ser un mundo de la luz un paraíso en el grado correspondiente y no lo que es actualmente una verdadera pesadilla para todos los seres humanos por causa de un extraño y desconocido sistema de vida que nadie pidió a Dios. El capitalismo es la violación legalizada de los mandamientos del Padre Eterno. Es por eso que está llegando a su fin, porque con la vara que mides, serás medido significa que este sistema de vida caerá por la divina vara que son los mandamientos. Los mandamientos ponen punto final a un extraño sistema de vida que violó y extendió la desobediencia a la ley del divino Padre. Bienvenidos. Un saludo a todas las familias con quienes compartimos estas informaciones que nos permiten estar atentos a los grandes acontecimientos que estremecen la patria planetaria. Y cuando escuchamos al autor de la ciencia celeste, él respondiendo a las preguntas que le hacen los hermanos, como por ejemplo, le preguntan quienes pidieron los mandamientos el autor de los rollos telepáticos nos va explicando la revelación que el divino creador no impone nada a él se le pide y él concede escuchemos al autor de la ciencia celeste
2: Pueden hacer
3: preguntas, de eh, Sí, una
4: pregunta. ¿Quién escribieron los mandamientos? Lo que
5: hace rato ustedes mis se que escribieron, ¿no? Sí. No sé no a quién
2: lo pide y lo escribieron, ¿no? La criatura humana tiene mandamientos, como tiene la vida. Cuando se pide a Dios la vida. Pero acá, no se tiene la vida. Sí. Es la criatura la pide, pero que tiene. El eterno no impone nada. Dios es tan infinito que Él no tiene el complejo de imponer. Y poner, dice el Padre, es un complejo de poder, se ve obligado a imponer. y él no tiene complejo. A él se le pide, y él concede, y se acabó el cerebro. Luego se dice que Dios le Dice el Padre, jamás se impuesta a nadie en la unidad de que hay niña". No ha tenido necesidad de ello, dice el Padre, y nadie puede poner en duda. Porque el que lo pone en duda, está limitando a su propia Dios, está poniendo pero y más vale no ponerle pero entonces, cuando se piden los mandamientos, los mandamientos se piden de intentar, según la moral alcanzada por la criatura. Es así que estos mandamientos de la Tierra pueden resultar primitivos para otros mundos perfectos, que ya los pasaron cuando ellos eran imperfectos.
0: El tiempo está cerca.
1: En un párrafo de un rollo telepático, el... Padre Eterno nos explica las consecuencias de pedir una vida en algún planeta. Le dicta el Divino Padre Eterno por escritura telepática al Primogénito Solar. Al pedir una filosofía de vida en algún planeta, el Espíritu pide probar un nuevo destino y todo se le concede todos son atendidos, se otorga vida y se piden cuentas morales. El Creador da y quita vida, como da y quita mundos. En todos los planetas se exige la misma moral, dentro de sus propias leyes, y la suprema de las morales son las que enseñan los divinos mandamientos, pues en ellos está reflejado el libre albedrío del Divino Padre. Complacer al Divino Padre por sobre todas las cosas es vivir su más pura y sublime moral. La suprema moral del Padre está en el trabajo diario. Todo trabajo cumple con mi divino mandamiento. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. No existe ni existirá mayor moral que esta. En todos los segundos de trabajo realizado está el mayor premio. Es más fácil que entre un trabajador en el reino de los cielos que un rico o un cómodo pobres de aquellos que se dicen neutrales, independientes y toda terminología que no enseñan mis divinos mandamientos, porque toda comodidad es pesada por las divinas balanzas y medida por la divina vara, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. estamos conociendo que los mandamientos reflejan la moral y la expresión de libre albedrío del Padre Eterno. Todo trabajo cumple con la moral, porque el mandato de ganarse el pan con el sudor de la frente es lo que contiene la más elevada moral. Estamos escuchando en estas ediciones, los capítulos del libro Carta a los Romanos, en el capítulo 7, menciona el autor a los mandamientos de Dios para conocer la causa del pecado y comprender por qué es que los seres humanos sometidos a prueba tenemos el riesgo de no cumplir con la ley y violar los mandamientos. Escuchemos el capítulo 7 del libro Carta a los Romanos.
6: Capítulo 7. Analogía tomada del matrimonio.
7: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne... Las pasiones pecaminosas que eran por la ley Obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte Pero ahora estamos libres de la ley Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu Y no bajo el régimen viejo de la letra
6: El pecado que mora en mí
7: «¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? ¡En ninguna manera! Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, «No codiciarás». Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo». Pero venido el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior... Me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la
0: ley del pecado. El tiempo
1: está cerca. En los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno, nos explica su justicia. Dice el rollo telepático. La Trinidad Padre está en la Trinidad Hijo y esto hace que los mundos sean solidarios. La Trinidad Padre los unifica. Los espíritus libertinos y atrasados hacen lo contrario. En tu mundo, hijito, estos espíritus se hacen llamar políticos por sus ideales atrasados, el mundo se encuentra dividido y todo sufrimiento de mis hijos explotados recaerá en ellos. El error más grande y más triste de estos espíritus libertinos es la de no tomar en cuenta mis divinos mandamientos. Escrito fue, todo árbol que no plantó el Divino Padre, de raíz será arrancado. Esos árboles son las filosofías que se dan los hombres, sin tomar en cuenta mis mandatos. Más les valdría no inventar doctrinas hechas al capricho y provecho de ellos pidieron en el reino no dividir a sus hermanos porque solo satanás divide los divinos mandamientos unifican todo político será despreciado porque quien lo siguió no entran al reino de los cielos. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. En los audios siguientes conoceremos a un grupo de estos espíritus libertinos y atrasados que se hacen llamar políticos que tienen unos extraños grupos o sectas llamadas falsamente partidos políticos que son hechos al capricho y al provecho y al interés de ellos. En el canal Epicentro TV, la periodista Anuska Buenaluque publicó un documento, un episodio, en la que se escucha en audio cómo integrantes de una secta política hacen sus comentarios, acuerdos, y al escuchar conoceremos cómo los conspiradores, estos llamados en la doctrina vendepatrias y entreguistas, tienen su modo de actuar, por eso el Divino Padre le llama espíritus libertinos, y atrasados. No trabajan, son flojos, relajados, cómodos, se molestan porque tienen que trabajar, trabajan mal. En la misma voz de los protagonistas escucharemos este primer segmento. Allí, la que ahora es presidenta del Congreso, dice que no trabajan, y que no tienen compromiso, es decir, no están cumpliendo ningún mandato previo de la población. Escuchemos este documento publicado en Epicentro TV.
8: Tenemos las conversaciones de la bancada de Alianza para el Progreso con su líder y dueño, César Acuña. Tenemos a la presidenta del Congreso, Lady Camones, a su coro de curules y a su presidente, al natural, sin el maquillaje de Alianza para el Progreso. Los tenemos a cara lavada y la imagen es de espanto. Esta semana, César Acuña convocó a su bancada a una reunión de urgencia en Lima. En ese cónclave, a Lady Camones se le salió la verdad, el consciente y el subconsciente sobre el Congreso. Fue tan Lady que además puso a disposición de su jefe toda la maquinaria de la mesa directiva del Congreso. Él postula al gobierno regional de la libertad y la mesa Camones será su portátil hasta el día de las elecciones. Es un acuerdo y una orden. Y como ustedes mismos escucharán por boca del propio César Acuña, él tuvo un brote de sinceridad y reconoció que su alianza no es para el progreso del país, sino para el suyo. Su alianza consigo mismo queda consignada. Lady Camones, presidenta del Congreso, dice esto sobre la institución que preside. Escuchándola, parece un milagro que el Congreso todavía tenga un 10% de aprobación.
9: Entonces el lunes obviamente era declarado el feriado, pero no era un feriado de calendario. Entonces para mí si se puede trabajar se trabaja. Entonces yo es mi posición. De repente ustedes no la puedan compartir, pero yo pienso que nosotros estamos al servicio del país y si se tiene que citar a una sesión se tiene que ir. No se puede progresar. y discúlpenme que sea tan directa, pero las cosas se tienen que decir como se tienen que decir. A mí no me parece correcto que cuando tú sí a mí estoy en la playa, que estoy en el campo, que ay no que fin de semana largo. Estamos en una crisis, realmente en una crisis, que el Perú no necesita trabajando. Si tienes que trabajar, lo mismo lo vas a tener que hacer. Entonces, esos eso reclamos que hoy 29 ha sido feriado y me has cortado mi feriado, a mí me parece fatal. Discúlpeme, pero me parece fatal. Entonces, somos progresistas de la República, sabemos a lo que nos hemos metido. Entonces, no puede ser que porque te cogieron tu 29, haga ah, cuestión de Estado. Entonces, ¿para qué, qué nos metemos a política? Y ha pasado, presidente, que llamas a algunos que están en el campo, que están en la playa, entonces incluso pasa también con los de la mesa. Entonces no hay un compromiso. En el Congreso de la República no hay compromiso para trabajar con las políticas. No Son muy raros. No quieren sacrificar su tiempo, no quieren sacrificar. O sea, creo que en eso nosotros como acá deberíamos distinguir,
8: marcar la diferencia.
9: Marcar la diferencia.
8: Trabajar el lunes 29 de agosto y no gozar de un fin de semana largo parece que fue un sacrificio mayúsculo para muchos parlamentarios, incluso para los que presiden la mesa directiva del Congreso. A eso se le llama compromiso. El tiempo
0: está
1: cerca. En un párrafo de un rollo telepático está escrito... Los mandamientos mandan ser sencillos y humildes por sobre todas las cosas. Quien no fue humilde y sencillo en las moradas planetarias no entra al reino de los cielos. El ser público es ser mundano. Se cree servir a sus semejantes. No se puede servir semejantes. A dos señores, porque vosotros, políticos hipócritas de la llamada derecha, servís al oro. Para servir a los demás hay que hacerlo en la ley del Padre, porque es la eterna, la única que juzga en la eternidad. Más os valió no ser político, porque ningún político de la derecha entra al reino de Dios. Así lo pedisteis en caso de olvidar en la tierra los mandamientos del Padre. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. En estos audios estamos escuchando a estos políticos hipócritas de la derecha. No trabajan y ellos mismos reconocen que trabajan mal y encima le echan la culpa de su descrédito, del repudio de la población a los asesores. Ellos son los culpables. Escuchemos este siguiente audio publicado en Epicentro TV por la periodista Anuska Buenaluque.
8: La presidenta del Legislativo sigue presentando el reporte a su jefe. Tira dedo a discreción y de paso libera su propia culpa. Recontra ley de ella.
9: Tenemos un Congreso que está con 6%, 6.5% de legislación. Sigue bajando la palabra. ¿Cómo?
10: Los ¿Cómo? Sí, ¿Qué se va a hacer?
9: Es decir, yo estoy viendo la sistema de las agendas, de la que tenemos de la que quedaba del de la legislatura pasada y las del orden del día que son, son, se supone van a entrar aquí. Tenemos 100 proyectos, ya que tienen dictamen para que puedan entrar a, a la agenda de pleno. De los 100, 50 son proyectos declarativos. Declares en el Entonces... Nosotros estamos, como estamos, estamos mal porque nosotros estamos trabajando mal. Estamos trabajando mal, en especialidad de proyectos de ley. Entonces, si nosotros como comunistas no sumimos que estamos haciendo mal, vamos a irnos al diablo. Y, y no es que yo quiera salvar esta responsabilidad. De repente yo ahorita estoy la cara del colegio, pero aquí todos estamos trabajando mal. Y repito, no hay compromiso, no hay ganas de hacer las cosas, no quiero tener que su te tiempo. Pero para pedir bonos, para pedir otro, porque parece que
11: ¿no está. Mal, presidente? Bien,
8: estamos presidente. Todos estamos trabajando mal, no hay compromiso. Muchísima la presidenta la del Congreso, Dissit. La siguiente intervención es también de antología y corresponde a María Cuña, Señora congresista, congresista de Alianza para el Progreso, como todos los que estuvieron en esa reunión.
9: Yo creo que aquí la bancada no, no funciona
2: porque los asesores no funcionan.
9: Aquí los responsables son los asesores, que nos llamen y vean las políticas, que los proyectos que debemos de, de presentar, ¿no? Nosotros somos un medio, nosotros conocemos la realidad de nuestros, pero nuestros asesores, ¿qué hacen? Yo estoy no sé quiénes son todos los asesores, ¿no? Entonces tenemos asesores de la bancada de que ellos son los que deben asesorarnos a nosotros. ¿no? Y si nosotros presentamos un proyecto, no pasa. ¿Pero por qué no pasa? Quién está en el de la
4: bancada de México? El política es el político el arquitecto de las decisiones. Y abajo tiene sus asesores que son los constructores. ¿pa? Ponemos los ladrillos. Pero el político dice se quiere una casa de dos pisos, de una, con piscina, con pasto, no. Es el arquitecto de las decisiones, presidente. Lo que pasa es que ha faltado quizás un crecimiento político en muchos de, de, de los otros partidos que acaban de llegar.
8: Todo es culpa de los asesores, dice la congresista. Entonces, elijamos a asesores en las urnas o invirtamos sus salarios. El Tiempo Está Cerca
1: En un párrafo de un plano celeste, el Divino Padre Eterno nos anuncia lo que viene. El materialismo que os hizo caer, caerá, porque los mismos ilusionados la hundirán. Satanás se divide a sí mismo jamás unifica. Es como los llamados partidos políticos. Dividen al rebaño sin consultar mis escrituras. De verdad os digo que ningún demonio que intentó dividir a mi rebaño entrará al reino de los cielos. Todo espíritu político será dividido igual en lejanos mundos, porque escrito está, con la vara que mides serás medido. A los llamados políticos les digo, vosotros nunca debisteis gobernar a los demás. ¿No sabéis que todo humilde es primero? Que el mundo debió ser gobernado por ellos? Ciertamente que no lo sabéis, porque desconocéis la verdadera humildad. El humilde no divide, el soberbio divide. Escrito por el primogénito Solar, Alfa y Omega. Estos espíritus políticos libertinos y atrasados que hacen sus sectas políticas por puro capricho e interés. Escuchemos el siguiente segmento de este audio publicado en Epicentro TV. Aquí el extraño jefe de esta secta política, pide a la mesa directiva que aprueben sus proyectos y la llamada extraña y desconocida presidenta del Congreso reconoce que han contratado mucha gente. Escuchemos este siguiente segmento de estos audios publicados en Epicentro TV.
8: Poco después interviene César Acuña y hace esta revelación.
10: El acuerdo para el bloque, para, para que le enviara presidenta, se hablaba de que se va a hacer una agenda que todas las semanas se aprueba un proyecto de ley, no un proyecto de cada bancada, o dos, para que sean, sean contentos.
8: La mesa directiva del Congreso es la que agenda los temas a tratar en el Pleno. Y en vez de que se privilegie lo urgente, lo que César Acuña plantea para mejorar la aprobación del Congreso es que se cumpla el acuerdo con sus socios de mesa. Esto es, que se aprueben sus proyectos a granel como cancha. ¿Y los del resto de las bancadas? Pregunta para un político nada diferente. Lady Camones en su línea de chica aplicada se queja con el jefe de que ella ha planteado que los plenos empiecen los miércoles en la tarde y continúen todo el jueves para así poder aprobar más proyectos de ley, pero dice que los compañeros le echan en cara. Pero ¿cómo vamos a trabajar los miércoles? ¡Socorro! Sin comentarios, pero eso sí, nunca podremos agradecerle lo suficiente a Lady Camones. ...por este autorretrato.
9: Se ha llenado el Congreso de gente que... ...hay demasiada gente, demasiada gente. Entonces se entiende que sí, pues hay que dar la mano la, a las personas que nos han ayudado... ...pero en los puestos que, que deben estar, ¿no? ¿De acuerdo pero en condiciones tienen porque... que estar gente capacitada, gente que sea de la especialidad. Si vamos a hablar de viviendas, entonces gente que tiene experiencia en eso... ...para que no pase lo que está pasando, ¿no? O sea, lo más felicito, declarativo, declarativo, porque el declarativo ponte un informe y lo sacas... En cambio, eh, proyectos que necesitan mayor evaluación, mayor análisis, consultas, hacer seguimientos, no lo
8: hacen. El Congreso se ha llenado de gente, hay demasiada gente. Se entiende que hay que dar una mano a las personas que nos han ayudado, pero en los puestos que deben estar, ¿no? Dice la Presidenta del Congreso. Esa gente en demasía, esos contratos de favor, se pagan con el dinero de todos y no se entiende que haya que ayudar con el dinero público a los que les han ayudado a ellos a sentarse. A
0: el tiempo está cerca.
1: En un párrafo de un plano celeste, el divino para eterno nos anuncia la justicia para los llamados políticos. De verdad, os digo que todo espíritu que sirvió a la política será acusado de hipócrita delante del Padre, y tendrán que responder por todas las criaturas que le siguieron y les imitaron. El libre albedrío viviente que se unió a vosotros pidió al Padre servirle en la tierra en forma tal que la cualidad y calidad pensante no se saldría de la psicología de las Escrituras. Ciertamente que tal pedido fue desbaratado, porque el espíritu de los políticos no tomaron en cuenta lo del Padre. Si le hubiesen tomado en cuenta, el mundo en que estáis sería mundo de una sola filosofía, una sola bandera, un solo gobierno, un solo destino, una meta común, sería un mundo cercano a la igualdad enseñada por el Padre, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estamos escuchando a estos espíritus libertinos y atrasados que por capricho e interés material forman sectas malamente llamadas partidos políticos. En este siguiente segmento del episodio publicado en Epicentro TV la periodista Anuska Buenaluque habla de los comentarios que hacen estos integrantes de esta secta, el llamado extraño y desconocido jefe dice que Alto Trujillo le va a favorecer, le va a ayudar a su secta política porque él es la misma secta. Escuchemos este siguiente audio de las extrañas Conversaciones de esta secta política.
8: Llegamos al punto de la reunión en donde César Acuña hace un desnudo integral. Tiene 14 congresistas que le siguen sirviendo para decantar la balanza en temas medulares y para negociar hasta lo que no está escrito. Su expedita congresista Lady Camones preside el Congreso. Y todo este tinglado ahora y hasta el 2 de octubre, día de las elecciones municipales y regionales, tiene como prioridad y orden trabajar para su candidatura en la libertad. Acuña postula para ser gobernador y, para lograrlo, ordena que la mesa directiva se ponga a su servicio. A como de lugar, Leiri Camones tiene que aprobar, por ejemplo, que la Comisión de Descentralización apruebe el dictamen para que el centro poblado Alto Trujillo se convierta en el distrito. De ahí, tiene que agendarlo en el Pleno y aprobarlo. Es la estrategia para ayudarme a mí. Me favorece a mí. Dice Acuña. Escucha. La educación trabaja con el corazón. Aparte de eso, ahorita hay
10: un proyecto que, tenemos, que tienen que sacarlo estos días. ¿De alto el Alto Trujillo. Uh
8: -huh.
9: sí. sí, ya lo dijo.
10: Este es Estrategia. Pues mañana... El proyecto de Alto Trujillo es sueño de hace 30 años. Así es. O sea, Trujillo tiene 120.000 mil, habitantes. ¿No? El mar que por venir. Y ahorita ahorita el Ejecutivo ya envió el proyecto de ley, ya o sea, nos ha dado la pelota. Mm. Su... Para terminar, este... A
9: ver, escucho un ratito cuál. Perdón, presidente, la emoción.
10: Entonces ahorita, este proyecto de Aldo Trujillo me va a favorecer a mí, si es que lo aceleramos. Esta semana tienen que sacar, la, tienen que sacar la, el, el dictamen de comisión de sustentación. esta semana está acá, y la semana que viene entra al pleno, y la siguiente se va a ley y entrega la ley al los Lo que estamos acordando, parte de la agenda, estrategia, de, de estrategia para ayudarme a mí, uh
11: -huh.
10: es que esta semana... Lady puede hablar a la, a la Presidenta sí, pues, sí. y o sácame proye este, este proyecto, dictamina sí, este proyecto. Bueno, entonces, acuerdo, vamos sacando, esta organización dice para sacar algo, o sea, acuerdo, sí, sí, sí. ¿no? Eso, o sea, conversamos, conversamos, y sale de acuerdo. El acuerdo es que la bancada de APP, ¿no?, va a liderar la creación de, de... Sí, sí. Pero viene del Ejecutivo, o sea, solamente está en manos de lady ¿Quién sí, sí, sí. está en la Comisión de Desarrollación? ¿Y Diana ya González? No, pues? no no
4: de de Alonso Y
9: Magalí, la secretaria, eh, presidente. Bueno,
10: ma, por eso digo, pues, esta semana tiene que sacar el dictamen
9: en ¿Y la comunidad y que se el de comisión o quiere que se que salga ah, no la idea no. es que hablemos con Diana y tú estás en la mesa y claro. que salga rápido el dictamen y, lo y que hay que
10: es evitar es que se cuelguen del proyecto acá viene el alcalde acá está Pepe no, sí por eso el alcalde quiere venir a tocar las cosas no, no. yo antes que
9: venga el al alcalde yo ya les envío documento. le envié el documental no, no,
10: no, no recibimos escúchame. no hay que permitir que se cuelgue de nuestro proyecto sí. va ¿Vale? bien ¿Vale? ¿Vale el alcalde y ah, se va a llevar a la hora de
2: hacerlo. Perfecto. Yo voy a ser el gestor,
10: Ajá. no el alcalde. Porque en la bancada no tiene el alcalde, no tienen el APP. Tengo yo. Tenemos que ser políticos. ¿No? Político, ¿No? no el... ¿Cómo está planificado? Primero, esta reunión. Yo iré por esta reunión. Okay. ¿no? Esta semana, semana, tarea para ustedes. No sé cómo lo hacen, uh -huh. Dictamen de la Convención de Centralización. Uh -huh. La siguiente semana entra agenda. Lo aprueban por eso y tú ya. Ahí va el toalla. ¿no? Se Lady cuando hacemos
8: una gran. Me sacan el dictamen de la comisión esta semana y la próxima lo agendan en el Pleno, y aquí nadie se cuelga de este proyecto. El que tiene la bancada soy yo.
1: El tiempo está cerca. En un párrafo de un plano celeste, el Divino Padre Eterno nos explica su justicia. Es más fácil que entre al reino uno que cumplió sus promesas a uno que no las cumplió. He aquí un llorar y crujir de dientes para los llamados políticos del mundo, los que prometen a millones de mentes, y no cumplen. No se puede cumplir dividiendo. No se puede servir a dos señores. O se sirve a todos, o no se sirve a ninguno, porque todos sois iguales en derechos delante de Dios. Los llamados políticos no son conocidos en el reino de los cielos, como igualmente no son conocidas las filosofías que dividen a otros. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. En este siguiente segmento, escucharemos cómo estos extraños políticos de la derecha conspiran y por oportunismo, por interés, por conveniencia, aprueban, traban proyectos de ley, todo pensando en sus beneficios, en sus propios intereses. Escuchemos el último segmento de estos audios publicados en Epicentro TV por la periodista Anuska Buenaluque.
8: Por un momento, alguien plantea exonerar este proyecto de Alto Trujillo de comisión, que es una facultad que tiene la mesa directiva, pero al final concuerdan que es mejor que vaya a la comisión presidida por los aliados de Avanza País y así todo tendrá apariencia de lo que no es, una medida a favor de los ciudadanos. La gente solo importa cuando tiene que votar. Esto lo sabíamos, pero escucharlo sin anestesia... Es otra cosa. Alto Trujillo, sí. Xavier Mochic, no. ¿La razón?
9: Ah, Carlos me llamó a mí cuando estuve en Trujillo, Carlos Anderson. Me habló sobre el tema de Xavier Mochic y le dije, ya, perfecto, ustedes una, una un pleno, solicitamos ampliación de agenda y luego lo vemos en el pleno para que se pueda aprobar. Hay, Entonces, hay dos temas ahí por los
4: cuales se han aguantado alguna banda Sí. Primero... Porque Anderson les ha dicho a todos que es solo declarativo y en realidad la primera parte es declarativo pero hay disposiciones transitorias que sí cambian no solo declarativo y segundo punto es el tema de que la empresa que va a ejecutar eso de brecht maquillado no? con otro nombre entonces y eso yo presidente también lo evaluaría por el impacto a usted en campaña o sea qué pasa si sí. dice la presidenta le da de APP aprobó algo que envía Pedro Castillo, lo envía a la presidenta PP, lo aprueban con ódio, y quién va a ser el próximo gobernador de la libertad. Como yo veo a veces a Beto que se hacen unos sí, cuentos hace enormes historias, historias, y los pujis han retrocedido. No lo han firmado. Lo del Alto Trujillo, yo creo que Al, si es sacando. un tema popular, no, la, 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 que yo no le he pedido, le he pedido alto
9: Trujillo. Además lo diremos, mira, el pide que atendamos rápido ahí está. Tengo Pero reparo, y nosotros. Nosotros bueno, ¿Cuál, es, cuál es, es mi opinión de la Echa de Mochi?
10: Yo estoy de acuerdo que la empresa que robó al país siga siendo una unión de la libertad. Porque en el fondo es la misma empresa.
7: Maquillado.
10: Sí. Maquillado. Maquillado. Uh -huh. Esa, ahí tenemos que sacarle a todos y, yo, y para mí, obra pública.
8: Y tanto quiere que a No le ¿no? va a ayudar, no presidente, secretario. eso, ergo. Me comprometí con el congresista Anderson, pero bye bye, Anderson. Seguramente, se Alianza com... para el Progreso no es el único partido que opera en estos términos, pero es particularmente grave y revelador en su caso. Si se llegara a un adelanto de elecciones o se concretara una vacancia, ella... Acuña y su partido tendrían un papel medular en la transición. Y si nada de esto ocurre y todo sigue igual, es revelador y desalentador ver y escuchar cómo se manejan y se maneja este poder del Estado.
0: El tiempo está
1: cerca. Le recordamos las actividades culturales de los domingos en Vegetalia, Girón Camaná 344 en el cercado de Lima a partir de las 3 de la tarde y a las 4 la conferencia para este domingo 4 de septiembre de 2022 el tema la vida y la supervivencia. El ingreso para estas actividades es completamente libre y en el distrito del Lince en Avenida César Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, de lunes a sábado puede acercarse también para solicitar volantes y folletos. Y este jueves 8 de septiembre de 2022, a partir de las 5 de la tarde, una conferencia en el restaurante Fuente Natural de Avenida César Canevaro 469, a las 5 de la tarde, el tema El Cerebro Humano. En base a la ciencia celeste se conocerán las sorprendentes y maravillosas revelaciones de los rollos telepáticos del Cordero de Dios del Cerebro Humano. El ingreso para estas actividades es completamente libre. Les comunicamos también que llegó un lote de 10.000 folletos de los platillos voladores construido por las matemáticas espirituales pueden acercarse para solicitar sus folletos y colaborar en la distribución gratuita junto con una buena cantidad de volantes con todos los interesados a nivel de Lima y de las regiones Llegamos a un breve espacio para vuestra participación. Teléfonos en cabina 471-1898-681-1152 y al celular 934-407-166. Tenemos una comunicación. ¿Aló?
12: Aló, buenos días hermano Joel.
1: Uh, adelante, hermano, le escuchamos.
12: Sí, eh, estos audios revelan la espantosa miseria moral ¿no? en que se encuentra el país y también la, la, la supuesta eh, falta de valores, principios e ideología de la población. Acá se ve cómo quieren ellos eh, traficar, ¿no? ¿No? comprar las conciencias de una población para que voten por ellos sin tener en cuenta que este tipo, César Acuña, todos sus antecedentes que tiene. Este señor se alía con quien eh, este, esté de acuerdo a sus intereses, lo de su grupo, al igual las demás bancadas de la derecha. Es decir, ellos solamente actúan de, acu a, a, de acuerdo a cómo aumentar su poder político, su poder económico no y sus intereses de aquellos que los rodean sus partidarios. Este señor Acuña, eh, caso único, nunca lo he escuchado, tiene una gerenta del par llamado partido, es decir, como si fuera una empresa. Es decir, estos señores claramente se ven que están ahí solamente por el dinero. Lamentablemente, este, este, mal, este virus de, de la codicia, de la ambición, ¿no? mala vida, está en gran parte de la población del Estado, de, del país, se diga, y en todos los organismos del Estado, llámese el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. Esto implica obligadamente un cambio de constitución urgente porque necesitamos una nueva moral y nuevos parámetros cómo se debe regir la sociedad. Eh, estos señores son tan perversos que siguen las mismas políticas de los gobiernos anteriores. Y su, su, su aporte a la cultura, teniendo que tener en cuenta que es un gobierno de maestros, es nulo desde el momento que el señor, llamado señor Aníbal Torres Reitera que en el aspecto externo, que hay una guerra entre Rusia y Corea o entre Rusia y Ucrania, sin educar, es decir, de la manera más simplona, cuando la mayor parte de gobernantes del mundo, eh, que son este, soberanos o libres o que piensan, dicen que es una guerra entre la Rusia y la OTAN y Estados Unidos. Es decir, esto todavía en esos aspectos nos tiene en el atraso. Por otra parte... Estos señores dicen que trabajan para el pueblo, sin embargo no han dado ni derogado ninguna medida que le haga justicia al pueblo. Y ahí está lo que está sucediendo con el caso de los jornalistas y los aportantes a la ONP. Más de un año y todavía no pueden resolver esa situación que en verdad es tan sencilla. Pero como no le reportan mayores votos y como esos dineros lo ven como caja chica para poder meter a sus allegados y, y aprovecharse de eso, pues no les interesa. Entonces, ahí vemos las cacataduras de aquellos que están al mando del Estado. Es necesario, es necesario que la gente se movilice y obligadamente buscar que cambie esta situación mediante nuevas reglas de juego. Muy agradecido.
1: Muchas gracias por su participación. Tenemos una siguiente comunicación. Aló.
11: Aló, buenos días, hermano. Un saludo fraterno a usted y a todo el Radio Escucha.
1: Adelante, hermano, le escuchamos.
11: Conocernos, digamos, de la situación... Lo que está sucediendo en el Parlamento no es de ahora, siempre es lo mismo. El monstruo del poder, dentro del poder. La tiranía de los fariseos y petorianos del Parlamento, Tribunal Constitucional, Tribunal Fiscal, Contralor de la República, Defensor del Pueblo, Poder Judicial, la Contraloría, Estamentos inspectoría de la Policía Nacional del Perú, el militarismo de élite, los abogados, operadores judiciales, los fabricantes de los falsos positivos y ex procuradores ante corrupción, o sea, mejor dicho, el poder entre esos poderes de alto nivel. Nosotros lo que tenemos que hacer es realmente que el presidente salga a dar un discurso bien contundente, a fin de que como se ama se dejen de tonterías. ¿De qué sirve, por ejemplo, el equilibrio de poderes? ¿Ah? ¿De qué sirve? ¿A quién le sirve? Eso hay que ver. Unidos venceremos. Unidos hasta el final. Unidos somos potencia. Gracias, hermanito.
1: Muchas gracias, hermano, por su participación y... Así estamos terminando este segmento. Les agradecemos por estar acompañándonos y les invitamos a seguirnos. Tenemos más audios en la siguiente para compartir. Por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
0: El tiempo está cerca. filosofía común justicia divina el tiempo está cerca
1: gracias al divino creador de todas las cosas a la divina madre solar omega la mejor amiga y al primogénito solar cristo el Primer revolucionario de este mundo y de infinitos otros por venir a este planeta de pruebas tierra para cumplir la ley del divino creador que es la de hacer avanzar a los mundos con doctrinas, con revelaciones que transforman las costumbres de época en época. Cuando llega una nueva doctrina a un planeta, la moral es impactada. Si el planeta está viviendo en una moral atrasada, una nueva doctrina de Dios revoluciona las costumbres y eleva la moral de esa era, de esa época. Estamos viviendo en la etapa más degenerada del capitalismo en estos tiempos modernos, se ha llegado al fondo, a lo más extremo en libertinaje, en escándalo, en corrupción. Y de las tinieblas sale la luz. Es una ley que se experimenta en estos planetas de pruebas. La luz, el nuevo conocimiento de Dios, tiene en la más elevada moral, su propia justicia, porque el cambio de moral espanta a los espíritus libertinos, a los corruptos, los aterra el cambio de moral. Este planeta empieza a vivir en forma intuitiva y también en forma consciente, en forma progresiva, una nueva moral. Esta moral tiene su ley y su vara en los mandamientos. Es por eso que el Divino Padre nos dice, en un párrafo de un rollo telepático, que la moral es una forma de magnetismo que debió haberse creado de sí mismo en la prueba de la vida. Era la propia criatura la que se magnetizaba, con su propio magnetismo llamado moral. Para poder lograr la más elevada moral que la mente pueda imaginar, había que saturarse de la divina psicología del divino evangelio del Padre Jehová y de sus divinos mandamientos. Los divinos mandamientos representaban para los que pidieron la prueba de la vida, la diaria moral de sus existencias, instante por instante, idea por idea, molécula por molécula, segundo por segundo, y en cada uno de los microscópicos está el número viviente. Como lo de arriba es igual a lo de abajo, los tripulantes solares de los platillos voladores tienen que cumplir también divinos evangelios o sagradas escrituras correspondientes a sus jerarquías solares, tal como los espíritus de la tierra lo hacen en su jerarquía humana escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Y cuando escuchamos al autor de los rollos telepáticos, él nos habla de los mandamientos y cómo ellos se expresan en su propia ley. De mandamientos. También el autor menciona al divino Padre Jehová de los ejércitos. Escuchemos al autor de la divina ciencia celeste. Y los mismos mandamientos.
2: Háblame sus leyes de mandamientos está como uno. Y los mandamientos siempre le dan el favor a Dios, no, no le dan el favor a la criatura. Y todo escándalo es con moléculas. Una molécula de carne tiene un vida de Dios diferente de la otra molécula. Tal como uno tiene vida de Dios espiritual. En el juicio uno tiene alineado todo un ejército que es de uno. Eso se llama el todo sobre todo de uno. ¿Sí? Sí. Hay una sistema inocional de los ejércitos. Como Él creó todo, el ejército de Él está compuesto de todo. Y su ejército no tiene límites. Nadie conoce donde termina de que ejército de que quiten el universo. Son ejércitos que en el macrocosmo oscurecen los jugadores. Y se ven criaturas de todas las geometrías imaginables. Es tan inmenso y que los seres humanos no los conocen. Por eso se escribió del fuego Eres y del fuego Oberá. es decir, de lo microscópico Eres y de lo microscópico Oberá. Nadie conoce su planeta. No conoce el padre Joá, la madre de solar negro y ciertos padres solares que pueden con en la tierra.
0: El Tiempo Está Cerca
1: En un párrafo de un rollo telepático, el Divino Padre Eterno nos habla del historial galáctico. En todos existe el historial galáctico, un historial que jamás tendrá fin. Los platillos voladores... Estuvieron presentes en cada historial galáctico de cada uno, tal como lo están en este mismo instante en la Tierra. Ciertamente que en ningún instante de su propio desarrollo la Tierra ha estado sola. Un universo de invisibles criaturas trabajan dentro de todos los elementos de la naturaleza, son los divinos querubines de todas las especialidades. Es un inaudito ejército de seres pensantes que viven en sus propias galaxias llamadas elementos de la naturaleza. Este ejército lo encabeza el Divino Padre Jehová, y tal ley es universalmente conocida en cualquier punto del universo. Jehová de los ejércitos es gloria eterna. Hasta en el Divino Evangelio, que le fue dado a este planeta de prueba, está esta Divina Ley. Los platillos voladores también son parte del ejército de Jehová. Todo el universo lo es, porque todo cuanto existe fue creado por un mismo Dios, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Estamos conociendo la revelación del infinito y poderoso ejército del divino Padre Jehová, conformado por los querubines que viven en las galaxias de los elementos de la naturaleza. Y también menciona que los platillos voladores son parte del infinito ejército del Padre Eterno. Estamos escuchando en estas ediciones los capítulos del libro Carta a los Romanos. En el capítulo 8 escucharemos el mensaje que da el autor de esta Carta a los Romanos del significado de vivir en el Espíritu y cómo es que llegamos a ser más que vencedores, amando y cumpliendo los mandatos del Divino Creador. Escuchemos el capítulo 8 del libro Carta a los Romanos.
6: Capítulo 8 Viviendo en el Espíritu
7: Ahora pues... Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Aba, Padre! El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve, no es esperanza. «Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones... Sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos.
6: Más que vencedores.
7: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. «Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto» ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús
0: Señor nuestro.
1: El tiempo está cerca. En la doctrina del juicio final, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos telepáticos de la ciencia celeste, dictados por el Divino Padre Eterno. El título 628. Si en la prueba de la vida, los trabajadores eran los que producían la riqueza, sólo ellos debieron controlarla. Los que no siendo trabajadores y se tomaron el extraño libertinaje de manipular en las finanzas de los trabajadores, tendrán un divino juicio de parte del Hijo de Dios. A ellos se les llamará extraños financistas o extraños economistas. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que tuvieron experiencias en lo propio, a que puedan entrar los que ganaron experiencias en lo ajeno. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Los extraños financiistas, los extraños economistas publican en los portales del gobierno del Ministerio de Economía la propuesta de presupuesto para el año 2023 y afirman que no traerá sorpresas que puedan ahuyentar a los inversionistas, pues dicen, estamos en el camino de mejorar la confianza. Las llamadas asignaciones presupuestales que el gobierno está planteando, exigirán que las autoridades de todos los niveles de gobierno agilicen la ejecución de recursos de los proyectos de inversión. Según el proyecto de ley de presupuesto público para el año 2023, el presupuesto de apertura Sería de cerca de 215 mil millones de soles, lo que representa el 21% del Producto Bruto Interno. Este monto constituye un crecimiento del 9% en relación al presupuesto interno de este año 2022 y de un crecimiento del 4% en términos reales, descontando la inflación del presente año. Escuchemos a un extraño economista encargado del Ministerio de Economía y Finanzas en su presentación al extraño y desconocido Congreso, afirma estos montos que están publicados en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas y menciona las líneas de crecimiento por recaudación y decrecimiento de los recursos que aportan el sector de la minería. Escuchemos este primer segmento de su participación del extraño ministro de Economía.
5: El presupuesto ha crecido en términos nominales en 9%, pero descontando la inflación el crecimiento del producto, perdón, del presupuesto es solamente de 4%, que dicho sea de paso, es un presupuesto que está absolutamente alineado con lo que es la normatividad fiscal. Es decir, entre otras cosas, el déficit fiscal del 2.5 para este año y 2.4% para el próximo definitivamente va a ser respetado como parte de lo que es un manejo fiscal prudente. En la siguiente miramos un poquito lo que es la, el financiamiento del presupuesto. Y ustedes pueden ver las distintas fuentes. Cuando hablamos, por ejemplo, recursos ordinarios, que básicamente son impuestos, el otro, la otra fuente de financiamiento son los recursos directamente recaudados, que son como una suerte de los ingresos propios que tienen, digamos, los pleos, y se ha hecho allí ciertamente una modificación. Una parte importante de los recursos directamente recaudados se le da a tratamiento como si fueran recursos ordinarios, o sea, como recursos provenientes de la recaudación tributaria fundamentalmente. Esto tiene que ver, digamos, con una serie de elementos relacionados a una mejor gestión en cuanto a lo que es la caja, lo que es la caja fiscal. Y obviamente también, el, dicho sea el paso, el hecho de que una parte importante, de los RDR se hayan pasado como si fueran recursos ordinarios, no implica en lo absoluto que se le esté quitando un sol a cualquier pliego, por ejemplo, que tiene recursos directamente recaudados. Lo único que se está haciendo en aras de tener una mayor eficiencia es que esos recursos directamente recabados fueran como si recursos ordinarios. Pero aquí hay un tema muy claro que aprovecho la oportunidad para señalar. Un mito sobre el Ministerio de Economía y Finanzas es que siempre se le ha visto como un ente o un ministerio obstaculizador y no facilitador. La, la, la tendencia cambia ahora. Nosotros lo que estamos buscando hacer es que el Ministerio de Economía y Finanzas sea un ente facilitador de lo que es el gasto obviamente el tema ahí es cumpliendo la normatividad necesaria pero creo que es un elemento, un punto de corte importante dada la situación económica en la que nos encontramos, si estoy diciendo que necesitamos que sea una tasa de una tasa de crecimiento mayor obviamente digamos la idea es que el Ministerio de Economía y Finanzas en particular y las distintas direcciones del mismo se constituyen como elementos facilitadores de lo que vendría a ser el gasto por el lado de los distintos sectores conformantes, digamos, del, del espacio fiscal. Luego ustedes pueden ver, aparte de lo que son recursos directamente recaudados, donaciones y transferencias, recursos determinados que tienen que ver mucho con el canon, sobre canon y demás, y recursos por operaciones oficiales de crédito. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que en el caso de, recursos, de la fuente de financiamiento, recursos por operaciones oficiales de crédito, ahí hay una disminución. ¿Qué significa esto? definitivamente que estamos endeudándonos menos. ¿Por qué a partir, digamos, de una mayor recaudación por el lado de recursos ordinarios puede explicar, y eso es lo que estamos haciendo, que la parte de endeudamiento se reduzca como consecuencia digamos de la, del aumento importante en los ingresos fiscales? El tiempo está cerca.
1: En la documentación del juicio final en el libro Lo que Vendrá están los títulos de los rollos telepáticos del Cordero de Dios dictados por el Divino Padre Eterno. El título 777 en la prueba de la vida surgieron los intereses de los ambiciosos en el Divino Juicio de Dios el Hijo Primogénito separará de entre las masas humanas a los que se habían tomado el extraño libertinaje de poseer más de lo que poseían los demás. Tales individuos serán juzgados por desequilibrar la economía a que tenían derecho los seres humanos. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. El divino para eterno nos está anunciando su justicia. Los ambiciosos del sector privado son acusados por desequilibrar la economía a que tenemos derecho todos los seres humanos. Cuando escuchamos al extraño ministro de Economía hablar del presupuesto modificado para que la inversión pública tenga mayor fluidez y a la vez hacen una mesa ejecutiva con el sector privado para facilitarles las inversiones. El extraño ministro habla de las trabas burocráticas en el ministerio. Escuchemos este siguiente segmento de su ponencia en el extraño congreso para sustentar el proyecto, la propuesta del presupuesto para el año 2023.
5: Estos algunos aspectos contenidos, digamos, en lo que es la ley de endeudamiento. Pero yo quisiera terminar la exposición con un resumen muy simple. Primero, necesitamos que un ministerio de economía y finanzas sea más que un obstáculo, una traba, un facilitador en cuanto a lo que es el gasto. Y esa necesidad no solamente tiene que ver por el lado de eficiencia administrativa. Tiene que ver, por ejemplo, con la necesidad ahora de poder impulsar la economía en un programa de estabilización que, como le digo, se va a anunciar pronto, en un programa de reactivación. Pero si tenemos por lo menos un Estado que gasta lo que tiene, eh, definitivamente vamos a eliminar desperdicios e ineficiencias. Tema muy sencillo. Muchas veces, por ejemplo, ¿no es cierto? En una, seguramente una buena intención, por el lado de los pliegos, llega el mes de agosto, llega el mes de septiembre, y el nivel de gasto que tienen está bastante desfasado con lo que deberían de haber avanzado. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, decimos, ¿no? Es necesario que se sinceren los presupuestos a nivel, digamos, de las distintas entidades del Estado. ¿Para qué se pide eso? Para poder tener la idea de cuánto de marco presupuestal podríamos como Ministerio de Economía trasladar a otras entidades que sí tienen la posibilidad de gastar muy rápidamente. O sea, aquí el tema de proponer que el gasto se impulse manteniendo la regla fiscal y no saliendo absoluto del presupuesto de este año presupuesto modificado tiene como finalidad no solamente el tema de la eficiencia sino contribuir a una tasa de crecimiento más elevado de la actividad económica y yo soy un convencido de que si nosotros avanzamos fuertemente en lo que es el, el, la efectivización de lo que es la inversión pública, vamos a estar en mejores condiciones para que el sector privado, digamos, pueda ver con más optimismo estas cosas. Porque al final de cuentas no perdamos de vista que lo, la inversión pública, la licitación, etcétera, la parte administrativa, lo hacen los entes, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas, en lo que corresponda, pero lo hacen los sectores también. El punto de por medio es que es, si nosotros somos capaces de recuperar el paso por el lado de la inversión pública, vamos a estar en mejores condiciones para poder promoción, promocionar la confianza, reducir la incertidumbre, y como les digo, el día de hoy se instaló, digamos, una nueva mesa ejecutiva, la idea es que en la lógica de esas mesas se junta el sector privado con el sector público, y el sector privado expresa cuáles son los problemas que tiene para poder de, desarrollar más proyectos. Y eso, definitivamente, la respuesta a eso viene a partir de los funcionarios, y muchas veces se ha descubierto que entre los propios funcionarios del Estado, dados los procesos que a veces no conversan entre sí, tenemos una serie de demoras ineficiencias. Antiguamente, por ejemplo, y con esto termino, buscando que el Ministerio de Economía y Finanzas sea un facilitador, los funcionarios me decían, o yo les preguntaba, ¿por qué no responden los requerimientos de información que vienen del sector privado, inclusive del Congreso? Y lo que me decían los funcionarios es... Pero tenemos un plazo de 10 días, por ejemplo, para poder responder. Y la pregunta que yo hacía es, ¿por qué tienes que esperar los 10 días que es el plazo como máximo te da la ley y no resuelves ahora? No solamente, no solamente debes de responder lo más pronto posible, sino que si hay una opinión negativa, tú tienes que plantear, el funcionario el ministerio tiene que plantear opciones de solución. O sea, el tema no es solamente tomar nota, digamos, vamos a decirlo así, del problema sino contribuir efectivamente, digamos, a la solución del mismo. Esa es un poco la, la lógica o, en todo caso, la filosofía que estoy tratando de, de implementar en el caso de la gestión en el Ministerio de Economía y finanzas. Muchas gracias. El
1: tiempo está cerca. En los rollos telepáticos del Cordero de Dios, el Divino para Eterno nos habla de los Acuerdos Celestiales. Dice el Eterno Creador. Los Acuerdos Celestiales analizan todos los detalles del futuro mundo. Deben analizar la filosofía, los destinos, las escrituras, la organización de sus criaturas los hechos grandes y pequeños. Los detalles incluyen a todos, desde el microbio hasta lo mayor, porque nadie es desheredado. En este análisis de un futuro planeta, nadie es más importante que otro. Todos son iguales. Esta tiniebla de darse importancia sale de libre albedrío de la criatura, de su poca evolución. He aquí la causa de toda división. No existe unidad en el mundo porque existen los que se creen importantes. De verdad os digo que ninguno que se dio importancia en la vida entrará al reino de los cielos. Las leyes, siendo espirituales en su origen, son a la vez materiales, porque la idea es también materia, tiene composición, es un fuego cuya materia obra en lo invisible, y vosotros en vuestro presente sois invisibles para ella. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Escrito por el primogénito solar, alfa y omega. Y en el título 1408 dictado por el Padre Eterno, publicado en el libro Lo que vendrá, dice Los que en la prueba de la vida expresaron extraños conceptos ajenos a la unidad planetaria no volverán a entrar al reino de los cielos porque ellos mismos se aislaron y se dividieron. El puntaje celestial se divide a sí mismo, cuando el Espíritu pensó y obró con egoísmo, con respecto a los demás. Para lograr el puntaje celestial completo, había que pensar en forma común ante la dificultad Común. Es más fácil que puedan volver a entrar al reino de los cielos los que hicieron causa común en la prueba de la vida, a que puedan entrar los que hicieron causa dividida por sí mismos, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. la unidad planetaria. Y dice el Divino Padre Eterno que no existe unidad en el mundo porque existen individuos o seres que se creen importantes. El egoísmo de los espíritus atrasados impide la unidad del planeta. Compartimos una nota publicada en la prensa internacional. En ella se comunica la responsabilidad del cargo que tiene el Perú de asumir la llamada presidencia de la llamada comunidad andina. Escuchemos esta nota publicada por Hispan TV.
6: lima acogió una nueva cumbre de la comunidad andina lacan en la que perú asumió la presidencia pro tempore del organismo integrado por bolivia ecuador perú y colombia en su discurso en la vigésimo segunda reunión del consejo presidencial andino el presidente anfitrión pedro castillo pidió profundizar la integración andina al incluir a venezuela chile y argentina en este bloque subregional quisiera expresar la
13: importancia que tendría para la proyección de la comunidad andina y el beneficio de sus integrantes ampliar su alcance recuperando como miembros plenos a chile y venezuela y por qué no pensar en una integración subregional que en torno a la idea de una patria andina alcance a la hermana república de argentina
6: en este llamado coincidió también el presidente colombiano gustavo petro quien pidió una can más poderosa en el escenario mundial que hoy podríamos recomenzar, pero para eso la comunidad andina tiene que tener poder. Si logramos integrar de nuevo a Chile, Venezuela, Argentina, como un nuevo escenario, yo creo que esto cambiaría sustancialmente y que nuestra voz se escucharía mucho más claramente en los escena escenarios mundiales. A su vez, el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo destacó en su discurso la diversidad y la unidad de la comunidad andina, mientras el mandatario boliviano Luis Arce llamó a negociar y firmar tratados con otros bloques regionales como el Mercosur, la Unión Europea o euroasiática El camino integracionista requiere el cumplimiento de retos permanentes orientados hacia el objetivo
12: estratégico de lograr el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros de la comunidad andina. Fortalecer los acercamientos entre la comunidad andina y el MERCOSUR, conducentes a una articulación, complementación y convergencia entre ambos bloques. Establecer mesas de negociación con la Unión Europea y la comunidad euroasiática.
6: La cumbre de la comunidad andina se celebra en momentos en el que la región ha girado nuevamente hacia la izquierda con líderes dispuestos a articular un mecanismo de integración regional con proyección hacia la unidad latinoamericana. Marcelo Sánchez con información de Magdi Arban, Hispan TV Noticias. El
1: tiempo está cerca. Les recordamos las actividades culturales de los domingos en Vegetalia, Girón-Camaná 344, en el Cercado de Lima a partir de las 3 de la tarde, y a las 4 la conferencia. Para este domingo 4 de septiembre de 2022, el tema La vida y la supervivencia. El ingreso para estas actividades es completamente libre. Allí puede solicitar una buena cantidad de volantes y el nuevo folleto publicado de los platillos voladores son máquinas construidas por las matemáticas espirituales y en este folleto se incluye también la profecía para los espíritus de Norteamérica. Su distribución es completamente gratuita y en el distrito de Lince en Avenida César Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural. También de lunes a sábado a partir del mediodía puede acercarse para solicitar volantes y el nuevo folleto también de la construcción de los platillos voladores que son hechas por las matemáticas espirituales y en este restaurante fuente natural del distrito de lince el día jueves 8 de septiembre a partir de las 5 de la tarde una conferencia del cerebro humano las grandes revelaciones y leyes contenidas en los rollos y los títulos de la ciencia celeste ...del Primogénito Solar Alfa y Omega. La invitación para esta conferencia es completamente gratuita. Allí se compartirán volantes y folletos de la ciencia celeste también. Tenemos entonces para esta semana estas actividades culturales... ...y nuestro agradecimiento a los hermanos y las hermanas que distribuyen una buena cantidad de volantes y folletos por todas partes y también se cumple con los envíos a las regiones. Contactos al 934-407-166. Llegamos nuevamente a un espacio para vuestra participación teléfonos en cabina 471 1898 681 1152 tenemos una comunicación, aló
12: sí, aló hermano eh, Joel,
1: adelante hermano le escuchamos ¿sí?
12: de lo que pone el ministro de economía eh, se ve claramente que es un abierto coqueteo y entreguismo con los inversionistas con los empresarios. Sin embargo, no hay propuestas para solucionar los problemas del pueblo. No hay ninguna propuesta para cumplir las promesas que le hiciera el señor Castillo al pueblo peruano en la campaña electoral del 2021. Y si uno ve la el, cómo está compuesto este presupuesto de la República, pues simplemente protege, eh, que diga posterga las aspiraciones y las justicias del pueblo peruano y, y en verdad en su discurso del, del gobierno hay bastante sectarismo muy agradecido
1: gracias hermano por su participación tenemos el siguiente contacto, aló
14: aló, le habla Villasador
1: adelante hermano, le escuchamos hermano, Joel. Sí, hermano. Eh,
14: el que acaba de hablar sé que es un top, disculpe no que no quisiera ofender, pero sin embargo eh, usted tiene conocimiento a la fecha el pueblo el pueblo ya exige la nueva constitución la nueva carta magna eso ya está en proceso y también tengo información de que a la fecha recién los congresistas quieren coordinar, ¿no? Acordar, en vista de que ya, como ellos son parásitos en el Congreso, entonces están pensando, bueno, perder los cuatro años los que les faltaban, eh, por cobrar, ¿no? Porque ellos van más por cobrar que otra cosa, y, y es utilizado por el poder económico. Lo que quiero decirle, hermano, usted debería tomar en cuenta de que, eh, diga lo que diga, a la fecha, eh, el presidente Castillo, que ha sido elegido democráticamente, está gobernando con los dirigentes eh, organizaciones. Entonces ya no se puede decir que las cosas están marchando, sino que el pueblo ya tomó otra mentalidad, ya despertó. Y gracias a usted, la, la persona que defunde mediante eh, esta emisora que es tan importante, eh, y lo cual ya el pueblo ya tomó conciencia ya no se deja engañar nada más hermano
1: gracias hermano por su participación tenemos una siguiente llamada aló
3: aló buenos días aquí de San Juan de Miraflores
1: adelante hermano le escuchamos eh,
3: eh, sí hermanos mire este el sistema neoliberal ya todos los países se han dado cuenta de que este sistema, la carta magna que se firma, todo eso, es para hacer colonia de Estados Unidos. Por ejemplo, los mismos problemas que tiene América Latina, Perú, tiene, por ejemplo, los problemas de corrupción en todos los congresos de Chile, Colombia. Hay problemas de narcotráfico, por ejemplo, en Colombia, en Chile también, Pinochet, hizo gran fortuna con narcotráfico en Chile también, y aquí en Perú, ¿no? Fujimori se le encontró 100 kilos de, de cocaína en el avión presidencial en su gobierno, y a sus hijos también, y Fujimori, a Kenji Fujimori, acá en los almacenes de Villa Salvador, donde tenía una agencia de, de reparto, distribución, también encontraron ahí drogas, ¿no? Entonces eh, todo está cortado por la misma tijera.
14: Eh,
3: en, en, en Bolivia, por ejemplo, también este quiso derrocar a, a Evo Morales, lo derrocó, lo sacaron de con de la del gobierno presidencial. Y también este ellos manipulan el poder judicial. Lula, por ejemplo. A Lula lo sacaron con el manejo del poder judicial, que está podrido. Y tiene lo, y lo mismo sucede en Perú. Lo mismo sucede eh, en Brasil. Lo mismo sucede... Eh, eh, ¿no? A Lula lo sacaron jur, jurídicamente a él y a Dilma Rousse también, jurídicamente. Entonces, ya los golpes ya no son con invasión de, de arma, con armandés. Ahora invaden también jurídicamente. Derrocan gobiernos jurídicamente. Entonces, esto lo manipula Estados Unidos y cuyo gendar aquí es montesino, ¿no? Y aquí en cada país tiene su gente ha de, 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 llegado ha llegado a la CIA. Entonces eh, el sistema económico delincuencial, eh, digamos este caponesco este sistema económico se da se, el mundo se está dando cuenta que no sirve para nada. ...aliados que antes era Arabia Saudita... ...ya están renunciando al dólar... ...porque no tiene respaldo... ...es una mafia... ...podemos decir la mafia... Eh, ...capitalista... ...y no economía capitalista... ...por cuanto todo es robo... ...narcotráfico, corrupción... ...y así vive... ...y Marx ya había anunciado que... ...este sistema... 100 años. ...y se equivocó en eso porque... No contaba que había narcotráfico, prostitución, venta de armas. Y así la doctrina Alfa y Omega también. De que este sistema es lo más corrupto que hay. Ese es mi aporte,
1: Muchas gracias, hermano, por su participación. Sí. Tenemos un siguiente contacto. Aló.
11: Aló, hermano. De acá sí. de San Juan de Lurigancho. Adelante, añadir, hermano. Digamos, le, digamos,
1: le escuchamos, hermano.
11: Bien, hermanito. El abuso del poder la fuerza y la corrupción en un estado de tiranos. No hace mucho que el Congreso aprobó por insistencia limitar la facultad presidencial de reemplazar al Comandante General de la Policía Nacional del Perú. La, apro la aprobación es legal, pero inconstitucional. ¿no? La aprobación es legal, pero no legítima. Los tiranos del poder de la política es en todos sitios los tiranos hacen y deshacen las están en todas las instituciones hoy en día postulan a las diferentes alcaldías señor presidente usted tiene el poder absoluto democrático en un estado de derecho soberano nadie está por encima de usted no se los permita Nadie puede coactar el derecho de hacer lo que usted tiene que hacer por conveniente, siempre y cuando sea en beneficio de las grandes mayorías. Los pueblos estamos alerta, estamos vigilantes, estamos unidos. Asimismo, quisiera enviar un abrazo al cielo, a nuestros hermanos caídos en defensa de la democracia. Siempre lo recordaremos a nuestro hermano Jesús, quien fue el primer hombre revolucionario que luchó contra los fariseos romanos. A ellos y a todos los que derramaron su sangre, nosotros los tenemos presentes. Unidos venceremos. Gracias, hermanito.
1: Gracias, hermano, por su participación. Tenemos una siguiente llamada. ¡Aló!
14: ¡Aló, hermano! Muy buenos días.
1: Adelante, hermano, le escuchamos.
14: Eh, este sistema neoliberal está en agonía. Ya no funciona. Como usted tiene conocimiento, en toda América Latina está copado prácticamente ya. Eh, como usted tiene conocimiento, Estados Unidos está en una situación eh, en este momento. Solamente como siempre le gusta invadir Invadir y vender armas a su usar y eso es lo que, pero en este momento, está pues ya, eh, en este caso, como Rusia, como también la China, eh, está haciendo frente a esta situación que está suscitando. Nada más, hermano. Noel. Gracias.
1: M muchas gracias, hermano, por su participación. Y así estamos llegando al término de esta hora. Les agradecemos por estar acompañándonos y les invitamos a seguirnos porque tenemos más audios para compartir en la siguiente. Por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
0: filosofía común justicia divina el tiempo está cerca
1: gracias al divino padre eterno a la divina madre solar omega y al primogénito solar cristo el primer revolucionario de este mundo y de infinitos otros por venir a la tierra y enseñarnos una nueva ley de amor comunista, de amor común y la divina justicia para cada uno según sus obras. En los mandatos que da el Divino Padre para este mundo está el de cumplir con la más elevada moral que podamos concebir y esa moral se encuentra en los divinos mandamientos cuando leemos en los rollos telepáticos los títulos y su contenido en estas conversaciones con el autor de la ciencia celeste el divino padre eterno le revela de su divino libre albedrío en el rollo titulado divinas parábolas y su relación con el divino juicio final. En las parábolas está la caída de los que dividen la fe de la humanidad. Solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Sí, hijito, en las mismas escrituras está todo. Cómo se hicieron las cosas, ¿Y cómo son juzgados todos? La ciencia celeste, que es la doctrina del Cordero de Dios, es la continuación de las Escrituras. Toda Escritura es pensamiento del libre albedrío del Padre Jehová. El Divino Padre posee lo que sus hijos poseen. Lo de arriba es igual a lo de abajo. El Padre lo posee en grado infinito y los hijos en grado microscópico. Es por eso que nadie es mayor sino el Padre. La divina revelación viene al mundo por sorpresa, porque así fue escrito, cada hecho escrito es un acontecimiento del futuro. El Divino Padre está en todas partes. Está en el futuro de los hechos. Todo futuro es para Él un presente. Y todo presente es un pasado. Es decir, que el Padre está antes de de que creara los actuales tiempos de los mundos. Cada molécula que tiene el globo terráqueo vive un tiempo diferente del otro y poseen cada una leyes diferentes a la otra. Muchas parábolas explican en forma indirecta la constitución del universo de cómo fueron hechas las cosas. La psicología divina prueba a la criatura humana a cada instante de la vida. Hasta las Escrituras son probadas. La revelación fue creada a propósito así, porque así lo pidieron los espíritus humanos. Todo destino se pide en el reino de los cielos y se concede. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Estamos conociendo la revelación de los rollos del Cordero de Dios y también cuando escuchamos al autor de los planos celestes, de la doctrina, él nos revela del significado del perdón, del arrepentimiento. Escuchemos al autor de los rollos telepáticos.
2: Mire, Toma en cuenta el perdón que piden como un acto de arrepentimiento. Pero el creador y le pregunta que pide perdón. Hijo, ¿crees tú que mereces el perdón? No la pregunta, te de lo deja mudo. ¿Quiere decirle ha cumplido lo mío por sobre todas las cosas para ser perdonado? ¿Que sabe el Evangelio de Memoria por sobre todas las cosas para pedirle perdón? Como fue mandado en tu planeta de prueba? ¿Perdonaste a otro para merecer perdón? ¿Dónde dice el Padre? El perdón, cuando se da, es exclusivo del libro, del de Dios. Pero Dios antes de morir se adoptó al bueno la no, Sí, es el... ¿Sí? sí ese fue cogerse de Dios. Pero eso fue para él. Ahora la pregunta es para los demás cómo se da. Todo depende de la voluntad de Dios. ¿El Dios es amor, solo se arrepiente y no lo vuelve a hacer. Sí, pero hermano, usted no olvide que Dios tiene un libre albedrío, si él desea, lo hace, si no, no, tal como tenemos nosotros.
4: es que, es que! Si
2: ustedes encierran en pero el terror no, parte, pues, no pues. daño. Tome en cuenta que también el Eterno tiene un divino libre albedrío de actuar, como tenemos nosotros, no lo ven nunca.
4: Dice el Padre... Pero uno dice, no puede arrepentir de su pecado,
2: pues. Sí, pero el arrepentimiento es una forma de, de humildad, que se ponga un punto. Porque dice Padre, es más fácil que se le dé oportunidad a uno que pidió perdón o que se resistió. A uno que no se resistió ni pidió perdón.
0: El tiempo
1: está cerca. Estamos conociendo la revelación del divino libre albedrío del Padre Eterno en un rollo telepático en las conversaciones con el autor de los planos celestes, el Divino Padre Eterno le dice, sí, hijito, entre lo que salió del Divino Libre Albedrío del Padre y lo que ha salido del Libre Albedrío de sus hijos, existe un infinito de diferencia, si bien Todas las criaturas de los mundos son hechas a imagen y semejanza de Dios. Cada hijo pidió al padre un libre albedrío. Pidió ser responsable de sus propios actos. Sin el libre albedrío viviente de que disfrutáis habría sido imposible para vosotros cumplir con el más antiguo de los mandatos salido del Padre. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, porque no tendríais responsabilidades de vuestros actos, de vuestro libre albedrío, salió toda forma de interpretar las escrituras del Padre desde las individuales y las colectivas. Ciertamente que vuestro Padre Jehová hace como propias vuestras pruebas. No se os enseñó que vuestro Dios está en todas partes, está también en lo invisible de todas vuestras sensibilidades y sensaciones. Vosotros pedisteis al Padre interpretarlo según vuestro libre albedrío, y el Padre os concedió, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. estamos conociendo la revelación del divino libre albedrío de dios así como nosotros tenemos libre albedrío también posee libre albedrío el padre eterno algo de esto conoceremos en el capítulo 9 del libro carta a los romanos la elección de israel y la justicia por la fe. Escuchemos el capítulo 9 del libro Carta a los Romanos.
6: Capítulo 9. La elección de Israel.
7: Verdad digo en Cristo. No miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel, son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos, sino, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama Se le dijo El mayor servirá al menor Como está escrito A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera Pues a Moisés dice Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué, pues, inculpa? Porque qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice, Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, Vosotros no sois pueblo mío, Allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías... Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes.
6: La justicia que es por fe.
7: ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia. Es decir... La justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, He aquí, pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, no será avergonzado.
0: El tiempo está
1: cerca. En un plano celeste del Cordero de Dios, dictado por el Padre Eterno, dice, Toda desdicha que ha causado vuestra llamada justicia, en mis humildes, se paga ante el Padre, porque veo que vuestra justicia es rigurosa con el pobre y blanda con el rico. Dice también el Divino Padre Eterno que la filosofía de estos llamados jueces es dividir al pueblo, porque tienen en sus mentes a dos señores, dos pensares, dos actitudes, una justicia para el pobre y una justicia para el rico. No tienen una misma actitud para todos, se dividen ellos mismos, así también serán divididos entre las tinieblas y la luz. Y en el libro Lo que vendrá, en el título 3237, dictado por el Divino Padre Eterno, dice, en la prueba de la vida, el que a otro persiguió, a él también se le perseguirá en otras existencias, en otros mundos. Y el número de existencias en que será perseguido equivale al número de poros de carne que tenía el perseguido o los que fueron perseguidos, correspondiendo a cada poro de carne una existencia de persecución. Es más fácil que no sea perseguido en su futuro evolutivo uno que a nadie persiguió en el presente y que sí sea perseguido el desdichado que persiguió. Escrito por el primogénito solar, alfa y omega. La divina justicia del Padre Eterno en su divina revelación. Justicia blanda para los ricos y justicia rigurosa para los pobres. Hay una justicia para los ricos, una actitud para ellos. Y hay una justicia para los pobres y otra actitud contra ellos. Uno de estos casos de persecución está ocurriendo con los youtubers en el Perú. Un caso denunciado recientemente en la misma Plaza San Martín, en la ciudad de Lima, Perú. La llamada policía de la DIRCOTE notifica a Andrés Guamaní, conocido como Anca Kuntur de Rimac Yacta. Escuchemos este breve audio documento publicado para conocer este extraño incidente de persecución. <risa>
9: Se, seguimos en la Plaza San Martín, donde el representante de la asociación este, Rima
15: recibe una citación. Estamos dando la cobertura correspondiente aquí en la Plaza San Martín. Por favor, por favor, por favor, Y está la Procuraduría. Es mejor leerla toda, lo que yo observo, y no por el fondo de lo que me está diciendo acá el caballero, por sino por el tema de que la impresión tiene a la espalda un borrador. Eso simplemente le estoy diciendo al caballero... Vuelva a hacer eso y yo con gusto le puedo atender. ¿Puedo tomar foto a eso, por favor, Juan? Sí, por, ver, eh, voy, sí. Para que los señores se vayan tranquilos, al final me voy a
9: acreditar. Al final me voy sí. a acreditar porque no te no voy a sorprender. No Deseo toma, hacer toma fotográfica. ¿Y sí, de lo que usted me está la llegando? Serie? Una copia?
13: No, 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 señor, usted no lo ha traído acá. Copia de eso. No, no, pero
9: usted claro, me ha acá porque porque no está. Claro, toda citación lo con copia.
15: Estamos
13: todos tranquilos.
0: El tiempo está cerca.
1: En las profecías del los rollos del Cordero de Dios para los rebaños del Tercer Mundo y para el rebaño de Chile está escrito De verdad os digo que por causa del llamado capitalismo ninguna criatura humana ha entrado ni entrará al reino del Padre. He aquí el llorar y crujir de dientes de un mundo que fue engañado, un mundo que fue ilusionado al grado de hacerlos olvidar la promesa hecha al Padre por sobre todas las cosas. Sí, hijito, este dibujo celeste enseña la Trinidad Solar en Comunismo Celestial. He aquí la única filosofía que quedará en este mundo, porque todas las criaturas humanas pidieron la igualdad ante Dios. De verdad os digo que la igualdad pedida al Padre se iniciará en el rebaño Chile, porque todo espíritu que tuvo paciencia es premiado por el Padre. He aquí la divina revelación más grande en la historia de este mundo, porque todo rebaño o nación pequeña y explotada es grande en la gloria viviente del Padre. Escrito fue, que todo humilde es grande delante del Padre, y lo humilde para el Padre lo son los individuos y las naciones. De verdad os digo, que de esta nación pequeña saldrá el más grande después del Padre Jehová. He aquí que pronto veréis un rostro brillante como un sol, cuya sabiduría será también como un sol. He aquí que vosotros chilenos engañados y explotados, como muchos otros rebaños, veréis al Hijo del Hombre, al Hijo del Trabajo, porque el Hijo Mayor ayuda al Padre Jehová en el Trabajo Universal, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Grandes profecías para los rebaños del Tercer Mundo, para los rebaños de América del Sur, de América Latina del África y del Asia, en el rebaño de Chile, este domingo 4 de septiembre, unas elecciones obligatorias para que la población decida si aprueba o rechaza el proyecto de constitución, el borrador de esta nueva Carta Magna, Entrevistan al historiador social Gabriel Salazar. En este primer segmento de la entrevista, en la pregunta que le hacen de cómo ve este proceso de transformación que está viviendo el rebaño de Chile, el historiador Gabriel Salazar explica que el sector minoritario está nervioso de perder su hegemonía luego de 200 años de gobierno, a tal punto que en el año 2019 la población dijo, cambiemos todo. Y en este primer segmento el historiador social habla de la llamada clase política que tiene un rechazo del 96% de la población. Un poco más del rechazo que tiene esa llamada clase política en el Perú. Escuchemos este primer segmento de la entrevista al historiador social Gabriel Salazar.
15: Estimado profesor, el plebiscito, ¿qué comentario le merece a usted el ambiente político, social e ideológico con que este está tomando lugar?
16: Bueno, hay que recordar que soy historiador, ¿no? Sí. Y he estado estudiando problemas similares, o sea, procesos constituyentes, desde que se iniciaron estos procesos allá por 1822, 23, hasta el día de hoy. Y la verdad es que no me extraña que estemos viviendo un periodo en que es notorio que hay una suerte de nerviosidad muy grande en ciertos sectores de la sociedad, ciertos sectores que están temiendo que, producto de este proceso constituyente, de los acuerdos a que llegó la Convención Constitucional y la eventual votación del próximo domingo, pierdan sus intereses, pierdan su posición de hegemonía sobre esta sociedad, pierdan verdad esta especie de, de paniaguado que les permite obtener ingresos en promedio mucho mayores al de la masa de la población. Eso ha sido siempre así, ¿no? Normalmente esta minoría centralista, el centralista y que radica sobre todo en Santiago, ¿no? en Santiago, es una minoría débil como toda minoría. Tiene poder de dinero. Y tuvo mucho poder en el siglo XIX está hasta, hasta, digamos, el, el 18 de octubre del 2019. Tuvo mucho poder porque contaba con un ejército que, le era, que ella misma había formado. Entonces, cada vez que estaba en aprieto, ponía por delante el ejército, masacre y se acabó el movimiento ciudadano. Pero hoy día, y eso es muy interesante para analizar la situación actual, hoy día no cuenta con el ejército La oligarquía política y económica de este país Que ha gobernado este país en 200 años No cuenta hoy con su principal arma Su minoría es una minoría ¿no? eh, Política, claro, tiene el poder del dinero Eso no se discute ¿no? Y la clase política de alguna manera escuda Escuda a aquellos que tienen el dinero ¿no? Eso ya se sabe entonces, esto es, es muy importante para el análisis, estoy terminando, Nelson eh, muy importante para el análisis hoy día la oligarquía con sí. su socio, la clase política ¿verdad? no tiene el arma que exigimió en los 200 años anteriores por las razones que sean eso hay que estudiarlo, hay que pensarlo hay que deliberarlo, hay que tomar posición frente a eso ¿no? y eso es muy importante entonces, está claro que los problemas históricos que no ha resuelto esta oligarquía en 200 años, y lo que han conducido a la ciudadanía a decir, bueno, cambiemos todo, ¿no? cambio constitucional. ¿no? Y en ese estamos. Pero el conflicto que impide que la ciudadanía logre alcanzar su objetivo no es tanto el ejército hoy, como lo fue antes. Hoy día, el obstáculo que encuentra para que la ciudadanía logre <coughs> Soberanamente, legítimamente Cambiar lo que quiere cambiar Es la clase política La clase política civil Los partidos políticos, los políticos, etc ¿No? Eso lo, lo, lo muestran Las distintas encuestas Que se vienen haciendo en Chile Desde 1991 Lo hemos dicho varias veces ¿no? Ya en 1991 ¿no? El primer año del gobierno de la concentración Patricio Erwin La ciudadanía en una encuesta que le hicieron en un 54% dijo, no creo en los políticos, no creo en los partidos, no creo en la politiquería de los políticos. El 57%, más de la mitad de los chilenos. Eso en 1991. Y esa cifra ha ido creciendo. Ustedes pueden recordar la encuesta que publicó el CEP, Centro de Estudios Públicos, en el mes de julio uno el 10 de julio y otro hasta hacia fines de julio, comienzos de agosto, que respondió la ciudadanía ante la típica pregunta, usted confía en los políticos, el 96% de los chilenos, de los ciudadanos chilenos, dijeron, no, creo en los políticos, no me gustan, no confío en ellos, 96%. Uf, sí. ¿Cuál es el obstáculo para que avance la ciudadanía chilena en este proceso de cambio constitucional? Pues la clase política. El conflicto cese. Y eso es lo que está en juego el, el día domingo próximo, ¿verdad? O, o la clase política que, que fue la que le rayó la cancha al proceso constituyente y produjo la convención constitucional, y ahora no le gusta el producto que entregó la, la convención constitucional, ¿sí? tiende a seguir pensando que ella es la que maneja todo el proceso. Entonces no entendió que el 18 de octubre era contra ella. No entendió que el proceso constituyente era contra ese pasado de 200 años sin soberanía popular actuando. ¿no? Entonces el conflicto es este y no hay duda que si gana uno o gana el otro el apruebo o el rechazo los políticos van a querer de todas maneras manejar lo que viene después del apruebo o lo que viene después del rechazo. Eso... Téngalo por seguro. O sea, el conflicto sigue, haya o no haya eh, aprobación de la Constitución.
0: El tiempo está cerca.
1: En las profecías de los rollos del Cordero de Dios para los rebaños del Tercer Mundo dice el Divino Padre Eterno de verdad os digo que de esta nación pequeña saldrá el más grande después del Padre Jehová. He aquí que pronto veréis un rostro brillante como un sol, cuya sabiduría será también como un sol. He aquí que vosotros, chilenos, engañados y explotados, como muchos otros rebaños, veréis al Hijo del Hombre, al Hijo del Trabajo, porque el Hijo Mayor ayuda al Padre Jehová en el Trabajo Universal. De verdad os digo que volveréis a gobernar por mandato divino. Porque siendo todo humilde primero ante Dios, es también primero en gobernarse, porque este mundo debió de haber sido gobernado desde un principio por los humildes del mundo. ¿No son primeros ante Dios? De verdad os digo que ¿quién fue primero en este mundo? y no tomó en cuenta las Escrituras del Padre, no entrará al Reino de los Cielos. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. La profecía del Divino Padre para las naciones del Tercer Mundo está en pleno desarrollo. En forma progresiva, los pueblos van despertando, van dejando atrás las constituciones de las dictaduras. En el caso de Chile, ya están dando los primeros pasos y en otras naciones está también este germen de la nueva constitución. En este siguiente segmento, de la entrevista al historiador Gabriel Salazar, él menciona que se está viviendo un periodo extraordinario, que es el momento de actuar como pobladores soberanos que decidimos nuestro destino y que la lucha es contra estos llamados políticos fracasados del capitalismo que en todas las naciones están siendo repudiados por la población porque representan la hegemonía de la derecha del capitalismo que lleva 200 años sin solucionar ninguno de los graves problemas que padecemos. Escuchemos este siguiente segmento de la entrevista al historiador social Gabriel Salazar Vergara
16: haya o no haya eh, aprobación de la constitución ahora claro hay razones para votar de una manera o de otra es cierto pero no hay que olvidar el conflicto de fondo el problema es cómo resolver los problemas históricos que se arrastran por 200 años y que no ha resuelto ningún gobierno eso es lo que la ciudadanía quiere cambiar. Ese es el problema. El conflicto es frente a ese proceso es el conflicto entre la clase política civil que nos ha mandado en 200 años y la ciudadanía como pueblo soberano. Eso es lo que está en juego y yo creo que estamos viviendo un periodo histórico extraordinariamente importante, extraordinariamente significativo, y eso es un desafío para cada uno de nosotros, porque tenemos que pensar aquí, ya no como seguidores de partidos políticos ideologías ni nada, sino como tenemos que tomar decisiones como ciudadanos responsables, soberanos, ¿verdad? que deliberan entre sí para tomar los acuerdos que se necesita aplicar a este país ahí estaría redondeando mucho la idea <risa> de esto
15: me parece pero bastante claro y contundente además con la explicación histórica de trasfondo, este eh, que confirma lo que día atrás apareció en el mostrador, eh, un artículo de Salvador Ruiz Tagle, eh, un investigador del Observatorio de Historia Reciente América Latina y Chile de la Universidad de la UDP, que analizaba la existencia en Chile de una supuesta polarización social, o si este solo de su élite política, esta polarización, decía. Eh, y que estaría aumentada eh, sin rigor por una eh, prensa muy poco rigurosa, cargada de fake news y otros fenómenos artificiosos. Eh, uh -huh. ¿Se inscribe en esa línea entonces la explicación eh, uh -huh. suya, profesor? En el sentido que hay aquí temas de fondo, ¿no? Que cruzan y que tensionan. Ahora, esa tensión, ¿cómo se puede expresar? Eh, ¿Cómo se puede prever que expresar? ¿Cómo se manifiesta la clase política ¿no? eh, frente, bueno, sumecho, a, frente a la prueba? Que, una prueba que gane, por ejemplo. ¿Cuál usted claro. cree que va a hacer, eh, profesor, la reacción, la situación que va a producirse?
16: No, lo que hay que hacer, lo que se debe estudiar, lo que se debe de alguna manera conocer a fondo, es la naturaleza de lo que es una clase política lo que es una clase política. ¿no? Se habla de clase política cuando los representantes que uno elige, que uno elige, ¿no? en quien delega digamos, la capacidad de decisión sobre los problemas que nos afectan, ¿no? cuando uno elige representantes sin mandato soberano del pueblo. Si usted elige a alguien sin mandato, es porque está dándole en el fondo una carta blanca. ¿Mm? Para que, en el fondo, realice lo que él promete o lo que él puede, pero sin mandato. O sea, el hombre tiene un margen, la, la, el representante ahí, tiene un margen de acción libre. Él puede hacer lo que quiere o lo que le conviene, o lo que le conviene a su partido. ¿Mm?
0: El tiempo está cerca.
1: Un párrafo de un rollo telepático, el Divino Padre Eterno, nos hace recordar las promesas que le hicimos a nuestro Padre Eterno antes de reencarnar en la Tierra. Dice el Divino Padre Eterno, vosotros mismos, espíritus humanos, prometisteis al Padre defenderlo en la Tierra por sobre todas las cosas. Y así quedó escrito en el reino de los cielos. Nadie prometió al Padre defender riquezas ni cosas extrañas a sus mandamientos. Veo, hijito, que piensas en los problemas de tu rebaño Chile. Así es, divino Padre Jehová. Pienso por tu divina gracia en criaturas ignorantes que siendo pobres y explotadas ayudan a los que todo lo tienen. Así es, hijito, es una caridad para con el demonio. Esta clase de caridad no se conoce en el reino de los cielos, porque al que se ayuda posee una extraña moral escrito por el primogénito solar alfa y omega hay muchas formas de cómo se ayuda a los que todo lo tienen a los ricos a los capitalistas a los derechistas y es que siendo pobre y explotado se da voto a la derecha, es una forma de ayudar a estos demonios, el historiador Gabriel Salazar, en este segmento de la entrevista, habla que elegir sin mandato es la causa del por qué los derechistas, estos demonios políticos, abusan, atropellan al pueblo porque han sido elegidos sin mandato previo. Y las llamadas clases políticas o partidos políticos se han convertido en vulgares mercaderes o comerciantes que ofertan sus intereses. Y lo único que ellos anhelan y desean es seguir controlando el Estado para administrar ese cuantioso botín de la riqueza colectiva. Escuchemos este segmento de la entrevista al historiador Gabriel Salazar Vergara.
16: El problema entonces es que cuando uno elige representante con ese margen de libertad de acción que le permite hacer cosas que le convienen a él o le conviene a su partido, entonces significa que allí esa representación no me va a representar ¿eh? fielmente nuestros problemas y nuestras necesidades y nuestros mandatos. Por eso cuando estamos eligiendo gente sin mandato y eso lo estamos haciendo desde 1830 hasta el día de hoy. La misma Convención Constitucional elegimos a los convencionales sin mandato. Los elegimos porque, bueno, pensaba así, pensaba así, nos prometió esto, es una oferta del otro tipo, es simpático, agradable, sabe hablar, parece que me interpreta bien, ¿verdad? O son del partido en el que yo creo, o milito. ¿no? Por elegir gente sin mandato, que es lo que estamos haciendo, repito, hace 200 años, significa que le estamos dejando un margen de acción a esta gente, repito, para que desarrolle sus intereses personales, grupales, de partido o de clase. Por eso es que después de 200 años, estos señores constituyen un verdadero gremio autónomo. ¿Mm? de intereses, cuáles son sus intereses, ¿verdad? Controlar el Estado, administrar el Estado como si solo ellos pudieran hacer eso. Desde el momento en que se convierte en una clase administradora monopólicamente del Estado, sin participación ciudadana, tenemos el problema y el fenómeno de la clase política, que es un gremio que desarrolle los intereses que le conviene en tanto que gremio el negocio del partido. Los partidos gastan el 80% de su energía en mantenerse a sí mismo, en engordar a sí mismo y en desarrollar su poder en el Estado. Y solo un 20% se preocupan de representar lo que el pueblo quiere. Eso lo hemos estudiado en detalle. Nosotros publicamos un libro de más de mil páginas. Entonces ese problemita sobre Chile. ¿no? Entonces la clase política se caracteriza porque es un gremio que trabaja para sí mismo diciendo que trabaja para el pueblo por eso cuando el pueblo lo que dije hace un rato se moviliza para cambiar la estructura del sistema político y cambiar el sistema de representación se unen entre todos ellos llegan a acuerdos la política de los acuerdos constituyen un gremio fundaron Históricamente, lo que se llamó el Club de la Unión. ¿Por qué se llamó así? No? Pues justamente ahí todos los políticos se unieron. Se unieron. Ahí conversan lo que no pueden conversar en el Congreso porque ahí le toman acta, es cierto? Están los taquígrafos tomando acta, o allá ahora la grabadora. Entonces, la clase política es un fenómeno que se crea bajo el amparo de lo que se llama democracia liberal con voto individual voto individual y cuando uno vota individualmente y va no cierto al centro de votación ya es una rayita en una cámara oscura porque es un voto secreto que nadie debe ver <risa> es ridículo ¿no? que nadie debe ver no uno simplemente no está ejerciendo soberanía está eligiendo entre promesas que me hacen distintos señores ¿No? promesas ofertas es lo mismo que ir al supermercado a un mall ¿No? a un mall <ríe> y hay elegir de acuerdo a la oferta esta no es soberanía popular esto es marketing y marketing de la política que actúa en base a ofertas no, no la política que actúa según mandato popular
0: el tiempo está cerca.
1: En un párrafo de un rollo telepático está escrito La advertencia de este peligro estaba y aún está en el divino evangelio del Padre Jehová. Solo Satanás divide y se divide a sí mismo, es decir, que el llamado capitalismo desaparece dividiéndose. Su desaparecimiento de la evolución humana se cumple con su misma ley. Con la misma vara con que midió al mundo de la prueba, será el capitalismo medido. Tal como él obró, obrarán con él. Así como el capitalismo a otros empobreció, así también será empobrecido. Así como a otros aisló o bloqueó, así el capitalismo será aislado o bloqueado. El tercer mundo, mundo de la Trinidad, aislará a la bestia explotadora y sobre ella caerá la más grande pobreza y ruina que la mente humana pueda imaginar. Los llamados ricos o millonarios tendrán que mendigar su propio alimento. Muchos se suicidarán creyendo escapar a lo que ellos mismos pidieron en el reino de los cielos. ¡Vano intento, hijo! Porque si mil veces se suicidan, mil veces vuelven a ser resucitados por el hijo primogénito, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. La bestia capitalista está viviendo su empobrecimiento progresivo escuchemos esta nota publicada en hispan tv rusia no venderá petróleo a los países que impongan tope de precios de europa del g7 parte del g7
17: Tras aplicar seis paquetes de sanciones contra Rusia, la Unión Europea parece no estar satisfecha con los resultados. Aunque las medidas bajaron las exportaciones rusas, hicieron subir los precios, consiguiendo que Moscú aumentara sus ingresos. Según los datos de la Agencia Internacional de la Energía, entre marzo y julio Rusia ganó 95 mil millones de dólares de sus exportaciones de petróleo y gas solo a la Unión Europea casi el doble que en años anteriores. Por esta misma razón, los ministros de finanzas del Grupo 7 se reunieron de manera virtual para aprobar un tope a los precios del crudo ruso.
13: Rusia se está beneficiando económicamente de la incertidumbre en los mercados energéticos causada por la guerra y está obteniendo grandes ganancias de la exportación de petróleo y queremos contrarrestar eso de manera decisiva.
17: En la misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso fijar limitaciones al precio del gas ruso que se exporta a Europa a través de los diversos gasoductos.
5: Creo firmemente que ha
11: llegado la hora que se ponga un límite a los precios del gas ruso suministrado por sus gasoductos a Europa.
17: Sin embargo, Kremlin sabe que no es el occidente el único que puede imponerse. Moscú ya advirtió que cerrará el grifo del crudo a los países que se unan a esta medida. El
13: viceprimer ministro Alexander Novak declaró ayer de manera inequívoca y clara que aquellos países que se unan a un posible techo de precios no estarían entre los que recibirán petróleo ruso. Simplemente no cooperaremos con ellos sobre el petróleo en tales principios no comerciales.
17: Rusia además anunció la suspensión del tráfico de gas a Europa a través del Nord Stream 1 por problemas técnicos. Su vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, advirtió poco después del anuncio de la medida que no habrá gas uso en Europa si los 27 ponen un tope al precio del combustible. En medio de estas medidas y contramedidas podría no haber ganadores, pero sí se puede preguntar quién pierde más. El invierno está por venir. Pajit Jodadari y Espantava Noticias. El tiempo está cerca.
1: Así estamos llegando al término de esta jornada informativa. Por la gracia de nuestro divino Padre Eterno, hemos aprendido nuevos conceptos, nuevos términos sentenciosos de la justicia divina, como... Justicia blanda para los ricos, justicia rigurosa para los pobres. Una actitud, una justicia para los ricos, otra actitud, otra justicia para los pobres. ¿Y qué es esta justicia humana? Es una farsa. El que tiene oro es respetable, el que no tiene oro es condenado. Esta justicia interesada es una injusticia delante de Dios. Es por eso que será severamente juzgada. Serán los primeros en ser llevados a juicio porque pidieron ellos cumplir una justicia justa y no una justicia interesada por mezquinos intereses. Esto y mucho más, lean hermanos y hermanas en los rollos telepáticos del Cordero de Dios, con un clic, ingrese a la página web alfayomega.com, allí en los botones de planos 196, planos justicia, planos origen, planos escritura, planos naves, con un clic en la portada de cada rollo, se abre todo el contenido y pueden leer en forma íntegra todas las revelaciones telepáticas que da el Divino Padre. Así, llegamos al final, les agradecemos por habernos acompañado y si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva jornada informativa.